0: Uma alegria estar aqui de volta, já estivemos aqui o ano passado, é uma alegria estar aqui novamente. Quantos aqui estiveram no ano passado quando nós estávamos? Deixa eu ver aqui, ok, muito bem, que bom então. Eu creio que hoje Deus já começou a falar, usou a pastora Mayra, ela é uma profetisa. Imagina ela fazendo a mesma coisa em inglês, ela faz isso, uma igreja mais ou menos do mesmo tamanho e ela faz a mesma coisa em inglês, esse é o um milagre, esse é o Deus do impossível, amém? amém? E o pessoal pega fogo igual, então, é um dom de Deus, mas eu queria atribuir isso, modelos que foram para nós, modelos de fé, na verdade, a pessoa que profetizou sobre Mayra, que ela teria o um dom de fé, meu tio, pastor Miguel, homem de Deus, que impartiu, uma palavra que nós usamos aqui, Fizemos um verbo da palavra impartir, né? Partição, fizemos onde nós transmitimos algo que já possuímos para uma pessoa que nós estamos transmitindo. E foi feito isso lá em 1990, onde num presbitério, junto com o um pastor Gentil, é, foi dada uma palavra e Mayra recebeu lá aquele dom de fé. Amém? Obrigado, pastor Miguel, pastora Terry, porque são os nossos heróis, nossos modelos. Muitos de nós somos discipulados, inclusive o pastor Davi, uma época também. Aprendemos muito, muito do que eu faço hoje tem a ver com o modelo que a gente segue. Quantos conhece meu pai, o pastor Tomás? Pastor Tomás, ok. De Curitiba também. Ele é uma pessoa usada por Deus, um profeta, mas também um mestre. Ele ama explicar o Velho Testamento, as coisas complicadas, fazê-las mais simples. E esse é um dom especial. Mas, na parte de pregação, o pastor Miguel tem sido um grande modelo para mim. Então, eu tenho aprendido lá, o pessoal disse que eu faço algo, e eu comecei a pensar, onde que eu peguei essa coisa? aqui. Eu faço assim, lembrei, falei, acho que isso aqui eu peguei do Miguel. E o pessoal, toda a igreja lá, começa a fazer porque eles acham que é uma coisa só minha. Interessante como você vai passando o seu DNA. Então, eu sou grato a Deus por heróis na fé, sou grato a Deus por tantas pessoas. Mas imagina só, cada pessoa que está aqui é uma pessoa que vai deixar um legado. É uma pessoa que vai deixar a sua marca, uma impressão. Pastor Luiz, cuidando de pastores aí pelo Brasil, que estão ligados à igreja aqui, deixando uma marca, proporcionando, capacitando para que eles desempenham melhor, que vão mais além que você possa fazer isso também, que você sonhe pelo seu legado, as pessoas que você vai deixar uma marca, no fundo é uma marca de Jesus, foi uma área da sua vida que Deus pôde acrescentar e trazer fé, e naquela área você parece como Jesus, e você passa a deixar um carimbo nas pessoas que passam por você. Quantos aqui já percebem algum carimbo, alguma marca que você deixou em alguém? Você consegue perceber isso? Tá bem? Comece a pensar não é só para aqueles que sobem aqui, a igreja na verdade está aí, eu estou fazendo uma introdução aqui, vamos ver se ainda chegamos à mensagem, mas a verdade é que quem faz a obra do ministério, não são os pastores, não são os ministros aqui na frente a bíblia diz em Efésios 4 que quem faz a obra do, do ministério, de o servir é a igreja, são os santos Quantos santos nós temos aqui? Não santistas, santos. Santos significa pessoas que foram separadas do pecado, no caso, e, e agregadas a Deus. Quantos é que foram separados do pecado? Você foi? Então Deus quer que você também entenda que a obra do ministério cabe a você. Aqueles que estão aqui na frente, a liderança, a Bíblia chama eles dos que equipam, dos que aperfeiçoam os santos para a obra do ministério. Então, se você está sentado aqui é porque você é um ministro. Diga para o seu vizinho: sou ministro. Eu faço a obra do ministério. Agora diga isso para a pessoa do seu lado: eu faço a obra do ministério. Eu sou ministro. Amém? E com os pastores, com os pastores, a equipe que está aqui, a Bíblia deu, a Bíblia fala dos cinco é nós chamamos ministérios, mas são os cinco presentes de Deus em formas de homens. Porque cada um com a sua habilidade, eles aperfeiçoam os santos. Nas suas áreas, nas suas horas que é, saem forte, Como o pastor Miguel, para mim, na área apostólica, área profética, meu pai, na área de pastor, na área de ser um mestre. Cada um com seu forte, você adquire uma identidade, você é aperfeiçoado, você é equilibrado. Todos nós precisamos desse equilíbrio. E hoje, com vocês, o pastor Davi, com a, representando aqui a área apostólica dessa igreja, junto com sua equipe, aqueles que talvez se destacam mais no ensino, aqueles que se destacam mais no profético. Com todos esses, a igreja é aperfeiçoada, ela é equilibrada para desempenhar a obra do ministério. Amém? Isso aí foi de graça, não estava no script aqui. Hoje eu quero rapidamente falar com vocês sobre o assunto que a pastora Mayra começou, na última declaração que ela fez aqui na frente, ela declarou que nós éramos alguma coisa da verdade. O que, que foi? Quem lembra? Somos pessoas da verdade, somos pessoas... A tua palavra é a minha verdade. Nós fizemos essa declaração. E eu quero pegar carona nisso porque tem a ver com a mensagem que eu sinto que Deus está surgindo, levantando no meu coração... Vou compartilhar um pouquinho, porque de certa forma estou em casa, amém tá Cresci aqui no norte do Paraná, me considero o pé vermelho, quantos aqui se consideram o pé vermelho? Cresci em Apucarana e sempre estávamos aqui em Londrina, quase todos os eventos, eu Davi, crescemos juntos com Jonatas, praticamente a mesma idade e pudemos fazer tantas coisas juntas e crescer e ver Deus atuar e... Fomos batizados juntos aqui perto de Londrina, num rio bem limpinho. Tantas lembranças. Agora, uma das coisas que eu tenho visto, quantos estão percebendo que as coisas lá fora não estão necessariamente ficando mais calmas? Está ficando mais difícil quando você escuta o que está passando no mundo, na Ucrânia. Depois em Israel, por exemplo, a Bíblia manda que nós oremos pela paz de Israel. Quantos entendem o porquê? Precisamos estar orando porque eles são no natural o relógio de Deus, do que Deus está fazendo no espiritual. Então, precisamos estar cobrindo eles de oração e no tempo certo, Deus vai desvendar os olhos deles também para serem agregados de volta. Amém? Então, nós cremos por eles, cremos é, pelo mundo onde o, o povo cristão está sendo perseguido. E eu tenho notícias para vocês. A Bíblia diz que a coisa fica mais preta ainda. A coisa fica mais escura. E nós temos que estar prontos. A palavra do Senhor diz em Mateus, creio que Mateus 18, versículo 8, ela comenta que nos últimos dias, é, quando, contudo, quando vier o Filho do homem, mas diz assim, contudo, quando vier o Filho do homem, é a última parte do versículo 8, de capítulo 18 de Lucas. Quando vier, quando voltar Jesus pela segunda vez, em glória, em poder, será que Ele encontrará fé na terra? E eu pergunto para vocês, quando Jesus voltar, será que Ele encontrará a fé aqui em Londrina? Estão me assustando aqui, vou perguntar de novo. Quando Jesus voltar, será que Ele encontrará fé na nova aliança? Opa, opa, estou sentindo melhor já, amém. Por quê? Porque a Bíblia diz que em Mateus 24, 12, diz que o amor de muitos se esfriará, por causa do aumento da iniquidade, que as coisas estarão ficando mais difíceis, estaremos vendo mais é, mistura, mais corrupção, mais corrosão dentro da igreja, dos valores, de como fazemos as coisas, começamos a comprometermos com as coisas do mundo, meio que chegando num impasse, não um impasse, mas um acerto, e começamos a permitir coisas do mundo a fazerem parte do nosso DNA, se não cuidarmos. E isso faz com que a nossa fé se esfrie. Mas eu tenho notícias para vocês. A Bíblia nos deixa claro que conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A verdade não perde o seu poder. A verdade continua triunfante. A verdade continua fazendo a diferença. E quando nós escolhemos nos apegar à verdade, a verdade transforma. Não há mistura na verdade. A verdade é uma só. E quem foi que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quem foi que disse isso? Ele não disse, eu sou um caminho, uma verdade ou uma vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não por ele, então nesse dia eu estou aqui para falar um pouco mais sobre a verdade, porque é a verdade que vai nos libertar, é a verdade que nos vai manter firmes e puros diante desses últimos dias, primeiramente eu queria falar da necessidade de abraçar a verdade, a necessidade de abraçar a verdade, saber sobre a verdade muitos sabem, abraçar a verdade é outra história, Quantos aqui sabem da verdade? Você sabia que Jesus te ama? Que Jesus morreu na cruz por você? Você sabia disso? Que Jesus cura, que Jesus liberta? Você sabia disso? Isso é saber a respeito da verdade. Agora fazer com que isso se torne parte da sua história. Aí é uma outra história que nós vamos agora tocar rapidamente. A palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos Escolhidos, quem é que chama e quem é que escolhe? Quem é que chama e quem é que escolhe? Me ajudem aí. Deus é quem chama. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém pereça. Por Deus, todos seriam salvos. Mas porque Ele deu uma vontade, um livre-arbítrio. Para cada pessoa, cada pessoa tem que escolher. Cada pessoa precisa tomar uma decisão. Cada pessoa precisa dizer: Eu fecho com a verdade. A palavra verdade é uma palavra que você pode é, atribuir junto às promessas de Deus, porque elas são verdade. Quantos concordam que as promessas de Deus são verdade? Amém? E a verdade também são as promessas. A palavra do Senhor. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Está falando da palavra. Está falando de Jesus. Ele quer se encarnar em você. Não apenas no seu espírito. Quando você recebeu Jesus. Onde é que veio o Espírito Santo morar? No seu? No seu coração. No seu espírito. Seu espírito foi regenerado. Mas a sua alma está sendo santificada. Sim ou não? É um processo. A nossa alma é o nosso intelecto. A nossa vontade. Nossas emoções. E dia a dia... Vamos parecendo mais com Jesus à medida que nós permitimos a verdade encarnar nas áreas que Deus vai mostrando. Amém? Então nós vamos falar um pouco sobre essa parte. João 1,12 diz, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quantos aqui já receberam Jesus? Vocês receberam Jesus aqui? ou aqui, interessante, receber a verdade, a verdade também pode ser falada como uma semente, é como se tivéssemos arado uma terra, alguém já viu uma terra bem arada? Aqui no Norte do Paraná isso é bem comum, é quando passa aquele trator com aquela arado, e vai fazendo aqueles sucos na terra, essa é a obra do Espírito Santo, Ele vem para convencer-nos da verdade, Ele vem nos convencer, ele vem abrindo os sucos. E quando ele faz isso, a terra vai se afofando e ela vai se tornando fértil. Para que quando a semente for lançada, ela não apenas caia na superfície. Mas a verdade possa penetrar até o mais íntimo. Não é assim? Quando você recebeu Jesus, ele apenas entrou na mente ou desceu até o coração? Até que ponto você abriu, você deixou que o suco de Deus, o arado de Deus pudesse entrar dentro de você. Então nós queremos que aquele que começou a boa obra, ele há de concluí-la, terminá-la. A palavra no grego, a palavra para, a palavra receber, é a palavra lambano, que significa, não sei se é a pronúncia correta, mas lambano é como eu estou lendo aqui. Ela diz, ela se refere de tomar posse, segurar com firmeza ativamente. Você não apenas recebe, mas você segura ativamente. Daqui eu não solto. Quase que nem o um mineiro. folga, mas não... Opa, isso aqui é do meu tempo. Como é que é? A folga, mas não abre a mão? Não. Essa é outra expressão. Quem já conhecia essa expressão? Nossa, faz muito tempo que eu saí do Brasil. Ok. Eu cresci em Apucarana. Cheio de mineiro lá. Então eu aprendi o uai, aprendi todas essas coisas. Então lá a gente ouvia lá, que o mineiro era firme. Não perdi o trem, mas também... Quando fechava, não abria a mão, não é assim? Quantos querem ser assim com Jesus? Eu não abro mão. Uma vez que eu tomo a verdade, eu seguro a verdade e nada me faz abrir a mão. Nem se afogar, ok? Bom, se você está com a verdade, você pode andar sobre as águas. Você pode abrir as águas. Então, quando a terra é afofada, os sucos são abertos... Aí a terra se fecha em cima e cobre e protege aquela verdade. Aquela semente, aquela promessa tem chance de germinar. Se você deixar ela aberta às intempéries ou apenas ao ar, os pássaros vêm e a roubam. Nós sabemos isso sobre a parábola que fala sobre isso. Mas Deus está dizendo que nos últimos dias... Haverá um povo que vai reter a verdade. Não só a verdade da salvação, mas a verdade completa em cada área da sua vida. Como Jesus se fez carne, o verbo vivo. A palavra quer se encarnar em você em cada área da sua vida. Seja uma palavra de cura. Como temos pessoas aqui. Quantos aqui? Eu falei ontem com uma pessoa no casamento. Ela falou, quando você esteve aqui da outra vez, Deus usou do momento, do, da oração para que pessoas... Fossem curadas, e eu fui curada da minha garganta, das minhas cordas vocais. Uma professora de música aqui na igreja. Quem mais aqui foi curado por um toque de Deus, por causa da palavra? Vamos ver aqui. Olha quanta gente. Mas podia ser todos? Todos nós temos esse chamado, todos nós temos essa mesma oportunidade. É como se tivéssemos no bolso, um bolso cheio de sementes da palavra. Você sabe quantas promessas tem dentro da palavra? Quantas promessas? Alguém disse mais de 3.300 promessas na palavra. É bastante semente ou não é? Semente, semídias para os hispanos. Aqui <risos> é estão aqui meus paisanos. La semídias, lá a semente de Deus. Nós temos muitas. Não precisa de muitas. Quantas pedras levou para Golias cair? Uma pedra. Quantas pedras tinha Davi? cinco pedras. estava preparado porque disse que Golias tinha quatro irmãos. Esse herdeiro do meu pai agora. <risos> OK. Mas quantas sementes da palavra você tem no bolso? Quantos tem um bolso chamado a palavra? Hoje em dia temos ela em forma digital. Se você trouxe a sua Bíblia digital, levante ela. Se você trouxe, pode ser o, o telefone. Se você trouxe a sua Bíblia de verdade, levante ela. <risos> aquela toda marcadinha. O importante é não é se ela é digital ou se ela é escrita em papel. É essa ela está escrita aqui. Se você aderiu a essa palavra. Interessante que a palavra fé, e a palavra fé foi dita essa manhã. Fé vem da palavra grega pistes. Não é alpiste, não, é pistes. Que significa grudar, que significa aderir, segurar, prender-se, não soltar-se. Essa palavra no grego. Então, quando nós recebemos a palavra. Nossa vontade tem que estar em acordo com a vontade de Deus e fechar. E grudar dizer, essa promessa eu não abro. Tem pessoas aqui que têm os filhos ainda que não conhecem a Deus ou tiveram uma experiência. Deus quer que você retenha uma verdade. Da palavra de Deus que está já guardada. Como se chama? Me dê um versículo, me ajudem aqui. Nós vamos pegar alguns versículos que falam da verdade. Qual que é a verdade sobre quando eu tenho pessoas... Na família que ainda não tiveram uma experiência profunda e real com Jesus. Qual que é um versículo que eu declaro? Me ajudem. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Se você segura esse versículo, você o retém. Eu conheço uma família que fez isso por 30 anos. Por 30 anos. Se pegaram a palavra de Deus ao final dos 30 anos, ambos os pais... Proferiram a sua fé em Jesus Ambos os seus pais E tem a ver com os pastores dessa casa Pastora Mayra, pastora Mônica Orando pelos pais Também da Marusca que está aqui. Orando, crendo, Deus que eles tenham uma experiência Talvez seja no final Talvez seja no leito da cama Mas nós pegamos uma verdade Deus, nós queremos que essa verdade transforme Nós queremos que essa pessoa esteja contigo Por toda a eternidade você que aqui está esperando uma cura. Você que está aqui crendo. Quantos aqui estão crendo por uma cura de Deus? Você espera uma cura de Deus. Será que quando o filho do homem voltar, encontrará a fé? O que, que ele quer dizer com isso? Pessoas que se apoderaram da palavra e não a abrem mão. Não vendem ela e não falam. Bom, acho que essa é a cruz que eu tenho que carregar. Eu vou levar essa enfermidade até a cova. Em nome de Jesus. Não, amém? Mas são pessoas que muitas vezes acham que precisam carregar aquilo que Jesus disse que Ele já carregou. Qual que é o versículo? Qual que é a semente para a cura? Em Isaías 53. Quem sabe? Ele levou sobre si algumas das nossas enfermidades. Está assim na sua Bíblia? Ele levou sobre si... Todas no grego, no caso aí aramaico, todos na palavra, da língua aramaica, significa todos. Ele levou todas as enfermidades, por que é que eu e você continuamos a carregá-las? Ah, mas é porque agora eu já passei dos 50. Bom, eu já passei dos 50. Não pareço, mas já passei. Fazer o quê? <risos> então, depois quando você fica de maior idade, você é obrigado a carregar essas coisas. Alguém chama isso do síndrome do amarelo. Amarelão. Conhece o síndrome do amarelo? Amarídeo? É quando tudo começa a doer, tudo começa a ficar difícil, porque o seu certificado, a sua acta de nascimento está ficando cada vez amarelo. Deu para entender? Quer dizer que você está envelhecendo. Se você for olhar no seu certificado de nascimento hoje, quantos vão encontrar ele bem branquinho? Dá para ver a idade aqui, ó, os jovens aqui. Mas à medida que você vai ficando, então muitas pessoas se conformam, porque a palavra diz que, Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com este século, com a lógica humana. A Bíblia diz que a lógica humana, ela é contrária à lógica de Deus. Um grande amigo de Jesus foi repreendido, e vocês conhecem a história, porque ele não usou da lógica de Deus, ele usou da lógica humana. Jesus tinha dito, estou indo para Jerusalém e lá eles me, me matarão. No caso, crucificaram a Jesus depois. E o que, que foi que Jesus falou? Quando ele disse isso, o grande amigo que tinha recebido um download. Uma revelação fresca de Deus, de que ele era o filho de Deus. disse, não, quem avisa amigo é... Sou seu amigo, não vai para lá não, nós vamos ficar longe de Jerusalém. E Pedro recebeu uma advertência não muito boa, para quem tinha subido até os céus, agora ele desceu até, até lá embaixo. Arreda-te de mim Satanás, não foi assim? Porque não cogitas as coisas de Deus, mas sim as dos homens... Quantos de nós caímos na tentação de nos conformar a cogitar as coisas lógicas? Não é lógico evitar que um amigo se machuque? Não é lógico. Muitas vezes nós como conselheiros ou pais, queremos poupar os filhos de qualquer coisa, mas às vezes é importante que eles ponham a mão na tomada. Ou no... Quantos estão entendendo? Para que aprendam, você já ensinou uma vez, já ensinou duas vezes... Chega uma hora que você permite, não para machucá-los, mas para que acordem. Para que evitem uma coisa mais séria, mais na frente. Não é assim? Se você, teu filho, não aprende a te ouvir, lembro em Iapucarana? Atravessando uma rua. E eu escutei o meu pai bradar, para não, não dizer gritar. Tony! Assim que ele me chamava, né? Uh! Eu parei E quando eu parei ele me segura Eu quase atravessei uma rua Que o carro ia com certeza me levar Então quando Deus permite coisas Às vezes ele levanta a voz Mas geralmente é em último caso, não é assim? Porque nós não estamos prestando atenção. Nós estamos nos conformando a esse mundo. E a palavra diz que Deus quer que nós saiamos da esfera lógica. Que nós saiamos daquilo que é possível. É possível que essa igreja é, cresça dez vezes mais. É possível que todos os seus familiares tenham uma experiência única com Deus. É possível que as pessoas aonde você for todas sejam curadas. Agora, a realidade é que nem todas as pessoas que eu orei foram curadas. Você já descobriu isso? O que, que acontece? Eu já orei por pessoas que até no mesmo dia morreram. Já aconteceu isso com vocês? E agora? Como é que faz? Mas Senhor, o Senhor me mandou orar por essa pessoa. E essa pessoa não está mais conosco aqui. Eu lembro disso. Eu gastei bastante tempo com o um rapaz com leucemia. E oramos e visitamos e criamos e confessamos Mas depois morreu e a família ficou meio contra A minha pessoa no caso Mas eu fiz o que a palavra diz Nem sempre quando você fecha com a verdade as coisas vão exatamente como você quer que elas vão Porque existe o livre-arbítrio das outras pessoas Existem alguns fatores que têm a ver com a soberania de Deus Quando Deus fala algo ele está mais importado com que você seja obediente, mesmo que não veja todas as vezes a resposta. Que você siga firme com a verdade, que você se prenda a ela. Uma segunda coisa que eu queria trazer aqui, que tem a ver com a verdade. Bom... Voltando aqui um pouquinho antes. Diz, fé é permitir Deus imprimir em nossos corações aquilo que Ele deseja. Fé é recusar ver o lógico e natural para ver o resultado sobrenatural. Você se recusa a ver o lógico naturalmente quando a palavra diz que há um sobrenatural te esperando. Uma semente sobrenatural de fé. Uma semente que vai mudar as suas circunstâncias. Então, a fé, ela insiste em crer. Agora já falamos que às vezes oramos e não acontece. Hebreus explica isso. Ele diz que muitos morreram mas, e não viram o cumprimento da sua promessa. Deus não está tão preocupado em responder à sua resposta imediata. Ele está preocupado em dar a recompensa de uma fé firme que mesmo que não visse o resultado, ela não abriu a mão. Diga para o vizinho, eu não abro mão. Eu não abro mão da promessa que Deus fez para mim. Então, nós vemos Sadraque, Mesaque e Abed-Dinego. Quantos conhecem essa história? Os três jovens de Israel que foram levados em exílio à Babilônia. Eles disseram, quando confrontados pelo rei de toda a terra naquela época. Ele falou, eu ouvi falar que vocês não se prostraram diante do grande ídolo, da imagem Provavelmente parecer com ele mesmo. E não adoraram a imagem de ouro. Mas eu vou dar uma chance para vocês. O inimigo gosta de negociar. Acho que vocês não entenderam direito. E daí ele vem dando uma segunda chance. Se você negar a sua fé em Jesus. Eu não preciso matar você. Ou seus filhos. Será que nós estaríamos prontos para algo assim? Será que você estaria pronto para dizer Senhor... Meu Deus pode me livrar, como fizeram os três. Mas mesmo que Ele escolher não livrar, eu não adoro outro Deus, senão Deus único. Eu não me prostro a outra coisa. Eu não me prostro às circunstâncias. Eu não me prostro às circunstâncias que foram ditas pelo médico. E o médico fala com razão. Porque ele está falando na lógica humana. Mas quando eu tenho uma semente da fé que sobressai a lógica humana, eu tenho a opção... Fecha com a palavra de Deus ou com a palavra da lógica humana. Qual que vai ser a sua decisão? Qual vai ser a sua decisão? Você tem ali um relato médico que a sua vida tem mais três semanas. O que, que você vai fazer? Se Deus tem um chamado na sua vida, eu prefiro fechar com a verdade. Eu prefiro crer. Agora, se acontecer ou não acontecer... Que Deus pode, Ele pode Mas é aquela mesma fé que não abre mão que agrada a Deus Em muitos dos casos, ela vai atuar Como foi no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego A mão de Deus apareceu Diz que havia um quarto homem no meio daquela fornalha Quando eles foram lançados E aquela quarta pessoa foi a maior revelação que esses homens pudessem ter Muitas vezes é na fornalha de Deus que, ou na fornalha que o mundo prepara, que você vai conhecer Deus de uma forma que você nunca tinha conhecido. É na fornalha que Deus vai forjar o seu caráter, mas é na fornalha que você vai andar cara a cara com Deus. Então, quando nós estamos diante, temos que reter a verdade, porque a verdade nos liberta, sabemos disso. Agora, um outro ponto aqui, temos que nos tornar um com a verdade. Muitas pessoas recebem, namoram, mas não fecham a terra sobre. Não permitem com que essa semente possa germinar. Não a expõe aos elementos, às químicas da terra. E se ela não tiver isso, ela não pode brotar. A palavra de Deus diz que Abraão conheceu a Sara, sua esposa. E concebeu, como foi o nome dele, do filho? Isaac. Olha, vocês estão... Acordados. Adão conheceu a Eva e concebeu a sete, no caso. Né? Que a palavra fala assim, mas também sabemos de Caim e de Abel. Mas a palavra conhecer no Velho Testamento, ela foi usada também para uma intimidade. Uma intimidade de um casamento. Muitas pessoas namoram com Deus. Muitas pessoas até recebem. Eu lembro aqui no Brasil, é, quantas vezes a gente ia orar por pessoas... E lá em Apucarana, depois em Curitiba, onde tivemos uma igreja. Ali é uma igreja filha da, da igreja lá da CCC. E as pessoas vinham para uma noite que a gente fazia de libertação. Depois fizemos encontros, aquilo já substituiu. Mas as pessoas vinham e queriam uma bênção de Deus. A gente olhava para os dedos espirituais dela como se fosse. E estava cheio de anel de compromisso. A Inel de Noivado, na segunda-feira. Quando ele precisava disso, ele ia no terreiro tal. Quando precisava daquilo, ia para Santo Tal. Então, aquele que... O santo o casamanteiro. Daí o outro que vingava as causas injustas. Quantos já ouviram falar dessas coisas? Aquelas entidades que as pessoas se fecham. Mas sobrou um dedinho para Jesus. E daí queriam que nós, então, orássemos. Porque ainda tinha um espaço para que Jesus fosse... Também casado com elas. A gente tinha que explicar, escuta. Quando Jesus entra em um relacionamento com você, Ele quer ser o seu único marido. Ele quer ser seu único supridor. Para que você case com Jesus e não apenas tenha uma paquera santa, se eu puder dizer isso, perdão aí para alguns que talvez se ofendam. Mas às vezes nós estamos paquerando certas coisas, ou mesmo partes da verdade. Mas para que ela se torne um, você precisa se desfazer das outras, das outras crenças que são contrárias. Porque quando Jesus entra em relacionamento com alguém, Ele quer ser o curador, o sarador, aquele que luta por sua justiça, aquele que transforma as coisas, Ele quer ser o único e suficiente Salvador, não é assim? Quantos aqui já fizeram essa decisão de ter Jesus como único e suficiente Salvador? Ele também quer ser Senhor, que é uma outra verdade. Então quando nós conseguíamos trazer essa verdade, a pessoa renunciava às outras coisas. E entrava em aliança com Jesus. Algo acontecia. Todas as suas dívidas, todos os seus pecados, Jesus tomava. Toda conta gorda nos céus, bancária de Jesus. Porque agora, quando você se torna um com Jesus, você tem acesso a tudo que Ele tem prometido. Não é assim? Então, tudo que é dEle, você tem direito. Quantos aqui saíram do namoro e entraram numa aliança com Jesus? Você entrou numa aliança com Jesus? Vários. Alguns gostariam. Quantos gostariam de entrar numa aliança com Jesus aqui? Você ainda talvez não fez. Você se depara hoje como alguém que talvez apenas gostou... Fez, como eu disse, aquela paquera santa, trocou alguns presentinhos, mas você não entrou. Hoje é o seu dia que você pode firmar uma aliança. Hoje é o dia que você pode entrar um com a verdade. Então, se nós entramos um com a verdade, nós temos acesso a todas as bênçãos. E não apenas partes dela. Então, o que, que acontece quando nós entramos em unidade com a verdade? A concepção acontece. A concepção da verdade, naquela área onde Jesus não aparecia muito, agora Ele começa a aparecer. Se é na área de cura, aquela cura começa a entrar. Nós nos conformamos à verdade, a verdade começa a penetrar, porque não aceitamos raciocínio natural. Levamos, derribamos todo o pensamento, todo o sofisma que se levanta contra o pensamento, contra a verdade. E trazemos cativo e dizemos, prevaleça a verdade, prevaleça a verdade. Tem sido assim para você, você tem fechado com a verdade, você tem dito, eu não abro mão, eu seguro a verdade e ela produzirá o fruto que tem que produzir. É o que Deus quer para nós hoje, Ele quer que a concepção, a vitória, a libertação que vem, ao se unir à verdade, ela entra na sua vida. Nós temos que ser fiéis à verdade. Nós temos que ser fiéis, a palavra de Deus fala que os hipócritas, os fariseus, eram aqueles, não só os fariseus, mas os escribas, os saduceus e fariseus, que era a casta religiosa da sua época. Eles conheciam da verdade, sabiam a respeito do que Deus podia fazer, mas não permitiam incorporar-se em suas vidas, não permitiam que a verdade se tornasse um eles não permitiam que a intimidade viesse, se o povo de Deus vai vencer nesses últimos dias eles precisam ser um com a verdade, você precisa decidir hoje, eu vou fechar com a verdade, você que já conhece Deus, você precisa começar a tomar posição, você que é um pai de família, você precisa começar a tomar posição, eu vou começar a fechar com a verdade, a minha casa servirá ao Senhor, como disse Josué eu começarei a declarar sobre minha casa prosperidade eu começarei a declarar a cura começarei a afirmar-me com aquilo que a palavra diz nada menos porque a palavra do senhor prevalecerá qual é a sua tenacidade hoje qual é a sua decisão nessa manhã no caso de fechar com a verdade a hipocrisia é saber a respeito e fazer pouco a hipocrisia só pode acontecer dentro hoje da igreja, porque lá fora já é um estilo de vida. Mas dentro da igreja, há muitos que conhecem a respeito da verdade. E Deus quer limpar a sua casa para que não seja algo que você saiba apenas sobre, mas que você tome posição, que você tome posição, amém? É uma decisão interna e Deus quer livrar e a verdadeira igreja ter essa vitória. Ok, fechando aqui com vocês. Já falamos dos fariseus e foi Jesus que disse, cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus é exatamente isso que eu disse. Saber sobre a verdade, mas não aplicá-la. Nós temos que cuidar disso. Então hoje eu digo para a Igreja Nova Aliança, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com a hipocrisia. saber a respeito e não tomar posição. Então, crer é deixar a verdade entrar e transformar. Crer é se grudar à verdade e não abrir mão. Quantos querem agradar a Deus? Quando você faz isso, a palavra entra e ela transforma. É o orgulho que não permite você se despir e se tornar vulnerável. Mas a palavra de Deus diz que Deus habita com humilde e contrito de coração. Gostaria que vocês ficassem de pé comigo. E nós vamos orar juntos. Lancei várias sementes, dei várias pedrinhas para cada um. Eu mesmo tenho várias pedras, sementes, verdade que Deus tem me dado. Qual é a semente, qual é a verdade que Deus quer que você se fixe hoje? Qual é a verdade que Deus quer que você hoje seja casado, seja solteiro? Para os solteiros, quantos aqui estão buscando ainda a pessoa certa em Deus para a sua vida? Deixa eu ver, faz assim. Olha quanta gente. Para os rapazes, provérbios 18, 22. Aquele que encontra uma esposa, encontra o favor do Senhor. Amém? Acha uma boa coisa e encontra o favor do Senhor. Aí está uma semente para os rapazes solteiros. Mas as moças também podem usar, amém? Você se atém a uma palavra. Você toma uma palavra e diz, eu não vou abrir mão. Não, quer, não me importa o que as pessoas dizem. Deus diz que eu sou amado. Deus diz que eu sou bonito. Quantos aqui tem certeza que você é bonito? Deixa eu ver. Nem todos estão levantando a mão. À medida que você caminha com Deus, a beleza dEle começa a aparecer. Sim ou não? Começa a aparecer... Deus tem orgulho de você. Quando ele olha para o seu rostinho, ele fica tão feliz. Você é a coisa mais linda para Deus, porque Deus vê o todo. Ele não vê aquilo que é apenas externo, que se corrompe, que se esvai. Ele vê algo eterno, lindo. Todas as riquezas que ele colocou dentro de você. Mas Deus não quer que você e eu sejamos adormecidos com nosso amor esfriado, porque as coisas estão ficando mais difíceis lá fora. A Bíblia disse onde a escuridão reina, sobre reina a luz, a graça dEle. E Deus quer abundar através da sua vida. Deus quer mostrar para o inimigo a grandeza que Ele fez e depositou na sua vida. E se hoje você se encontra atrofiado numa área da sua vida ou outra. Deus quer trazer aquilo e trazer glória para Ele. Traz glória para Ele. Quando Ele pega e muda uma situação. Quantos aqui tem um várias coisas que podiam trazer glória para Deus, se Deus atuasse, e você quer hoje crer que Deus vai atuar, que Deus vai trazer glória, que Deus vai mudar as circunstâncias, que Deus vai mudar a circunstância da igreja em Brusque, ela não será apenas uma boa igreja, ela será uma igreja que alcança a cidade, que pastoreia os pastores da cidade, eu declaro isso em nome de Jesus. Uma visão pela cidade. Pelo corpo de Cristo naquela cidade. Ela será pastoreada porque há paz espirituais. Que amarão, Não estão importando com a fama que eles têm. Mas de que o corpo de Cristo cresça. Amém? Tá Pessoas que Deus quer tocar nessa manhã. Deus quer tocar a sua vida. Qual é a semente que Deus quer que você se aferre. Que você se prenda. Qual é? Qual é hoje? Vamos apresentá-la diante de Deus? Vamos apresentar o que, que Deus está pedindo de você hoje? Quem sabe você está aqui hoje e você apenas sabe a respeito da verdade. Sabe que Deus é bom, que Ele perdoa, mas você não teve uma experiência sua. E Deus não quer que você fique à deriva ou na margem, Ele quer que você venha para o centro. Que você não fique de longe. Ele está te convidando, entre num relacionamento conheça a verdade intimamente, se desnude para a verdade, permite que a verdade te impregne, te faça grávido, para que nasça aquela verdade, que Deus quer fazer, qual é a verdade que Deus quer nascer? Deus está ansioso, ah se eles apenas crescem, ah se eles apenas crescem que era para eles, Crescer significa fechar, e não abrir mão, ah, se eles apenas crescem, e não falassem, ah, porque está demorando muito, acho que eu vou abrir mão dessa semente, dessa verdade, se nós tivéssemos feito isso, nossos sogros não teriam tido a experiência que tiveram nos últimos momentos da sua vida, mas porque continuamos a declarar até o fim, Senhor não os leve até que eles tenham uma experiência contigo, nem que seja na beira da morte... Mas toda a minha casa servirá ao Senhor. Toda a minha família conhecerá Jesus. Qual é a sua expectativa hoje? Amém? Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus.